0: 3.4 Nói lời giả dối Người sinh ra trong cõi đời Gặp phải thời ô trượt Đã mang thân giả tạm Còn ở trong thế giới phù hư Vì thế, ý nghĩ không thật đặt điều vu khống Lòng đầy dẫy mê hoặc Điên đảo, nghịch lòng, trái ý lời nói giả dối mê hoặc mọi người làm cho họ hiểu sai dẫn đến muôn khổ bụa vây trăm lo dằn vặt nếu người gieo nhân hư dối thì gặp quả hèn hạ địa ngục đã quá khổ lại thêm nước sôi cho nóng do nói dối phải gặp quả báo không hiểu chính pháp chẳng biết giả thật Bài kệ Kinh Chính Pháp Niệm vi. Người nói năng dối trá, làm khổ não chúng sinh, Họ là người ngu si, dù sống cũng như chết. Giao lời tự cắt lưỡi, làm sao lưỡi khỏi rơi, Luôn nói lời dối trá, thì mất hết công đức. Người nói lời giả dối, trong miệng có sáng độc Giao ở ngay trong miệng, thêm lửa dữ cháy bừng. Độc trong miệng thật độc, độc của rắn chẳng bằng. Miệng độc hại chúng sinh, chết rồi đọa địa ngục. Người nói lời dối trá, trong miệng mũ tuôn hoài. Lưỡi khác gì buồn dơ, cũng giống như lửa dữ. Nếu ai nói xấu người, thì hay bị khinh chê, người tốt thường lánh xa, trời cũng không ủng hộ. Thường ganh tị với người, cũng ghét bỏ chúng sinh, rồi tìm cách não loạn nhân đó vào địa ngục. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi, nếu lại có người thường hay nói dối, sẽ bị quả báo, răng thưa, miệng méo. Dù có nói thật, người cũng không tin, ai cũng oán ghét, thấy mặt chẳng ưa, là quả hiện tại. Đã gây nghiệp ác, sau khi chết rồi, rơi vào địa ngục, chịu vô lượng khổ, đói khát, nóng bức, là quả vị lai. Đã gây nghiệp ác, nếu được làm người, điện bị méo lệch Tuy có nói thật, người cũng không tin. Người không thích nhìn hoặc nói chính pháp, cũng không ai nghe. Người làm việc ác do sức nghiệp duyên, tất cả vật dụng đều bị thiếu thốn. Qua đây, chúng ta biết rằng người nói dối nhất định phải chịu quả khổ trong ba đời. Kinh thiền bí yếu ghi, Bốn chúng đệ tử Phật, Người nào vì lợi dưỡng tham cầu không biết chán, Vì thích tiếng tâm mà giả dối làm ác, Thật chẳng tu hành, Thân miệng phóng túng, Hành động tùy tiện, Vì tham cầu lợi dưỡng mà nói ta tọa thiền, Thì người ấy phạm thâu lam giá, Nếu tỳ kheo có tội mà không chịu phát lồ, cũng không tự mình sửa đổi. Dù chỉ che giấu chốc lát, cũng đã phạm tội tăng tàng. Nếu che giấu một ngày đến hai ngày, phải biết tỳ kheo này chính là giặc, là la xác trong loài người, sau này nhất định đọa vào đường ác và phạm tội nặng. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, thật chẳng thành tựu được phép quán xương trắng, mà tự cho mình đã thành tựu, cho đến nói thành tựu được phép quán sổ tức, thì người này đã dối gạt mê hoặc trời, rồng, quỷ thần, vân vân. Bọn người ác ấy là dòng họ ma ba tuần, vì đã nói dối, nếu họ nói, Ta chứng đắc được phép quán bất tịnh, cho đến phép quán đỉnh. Thì sau khi chết, họ liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Ở trong địa ngục, trải qua một kiếp, ra khỏi địa ngục, rơi vào ngạ quỷ. Trải qua thời gian 800 năm, phải nút hoàng sắt nóng, chịu khổ trong ngạn quỷ xong, lại đọa vào xuất sinh. Thân thường mang nặng chở nhiều Khi chết, bị lột da xẻ thịt Trải 500 đời rồi mới được sinh lại làm người Khi làm người, thân thường mắc bệnh đuôi mù câm ngọng, tàn tật đủ điều Chịu tất cả khổ như thế, không thể kể xiết. Kinh Chính Pháp Niệm ghi Cam lồ hay độc dược đều từ lưỡi mà ra cam lộ là lời thật độc dược là lời gian nếu người cầu cam lộ thì nên nói lời thật nếu ai muốn đọc dược thì cứ nói chua ngoa thuốc độc không giết người nói dối ắt sẽ chết nhưng người luôn nói dối thì giống như người chết Nói dối không lợi mình, lại càng không lợi người, mình và người không vui, cớ sao phải gian dối. Nếu thật là người ác, thích nói lời dối gian, sẽ rơi trên đau lửa, khổ não vô cùng tận. Độc hại tuy rất ghê, nhưng chỉ hại một thân, nghiệp ác của vọng ngữ sẽ hại trăm nghìn đời. Kinh Phật Thuyết tụ Lại ghi Đức Phật dạy, nói dối không những tự lừa dối chính mình, Mà còn dối người. Người nói dối mắc quả báo, thân thể hôi hám, Lời nói và tâm ý của họ trái ngược nhau, Làm cho tâm luôn bất an. Người nói dối lại mắc quả báo, miệng hôi hám, Thân hình xấu xí, thiên thần xa lánh người nói dối là tự đánh mất tất cả các thiện căn bản thân mê muội quên mất đường lành vì thế người nói dối là gốc của tất cả các việc ác đoạn dứt hạnh lành và cuộc sống tĩnh lặng kinh chính pháp niệm ghi vua diêm la nói kệ quở cách tội nhân Lời thật được an vui, lời thật được niết bàn. Lời dối sẽ khổ đau, đời này và đời sau. Nếu không bỏ nói dối, thì sẽ bị khổ đau. Lời thật không cần mua, thật dễ được, chẳng khó. Cũng không từ đâu đến, lại chẳng cầu xin ai. Cớ sao phải xa lìa, ưa thích lời dối trá người nói lời không thật ấy là nhân địa ngục nhân xưa vốn đã làm than vang có ích chi lửa vọng ngữ mạnh nhất thiêu đốt cả biển khơi huống là đốt kẻ dối giống như đốt cỏ cây nếu người không nói thật mà luôn nói dối gian người ngu si như thế bỏ ngọc ngà ôm đá nếu người không thương mình, mà thích vào địa ngục, lửa phòng ngữ nơi thân lập tức đốt cháy hình. Lời thật rất dễ được, trang nghiêm cho mọi người, mà lại bỏ lời thật vì ngu đến chỗ này. Luận Đại Trí Độ Ghi Lời thật là bậc nhất, là nấc thang lên trời lớn nhỏ đều như nhau nói dối vào địa ngục. Luật tác bà đa ghi người không nói dối khi thuyết pháp luận nghị dẫn giải nếu gặp những vấn đề không phân định được là phải hay trái thì không được tự cho mình là đúng mà phải chí thành học người như vậy. Mới không mắc lỗi Còn không thì cũng giống như búa nằm trong miệng Luật thập tụng ghi Như người cao sang quý phái Mà cho là hạng bần cùng hèn hạ Như người hai mắt cho là một mắt Tất cả những cách nói như thế đều gọi là vọng ngữ Hoặc nói với người một mắt Người là kẻ mù đều mắc tội khinh thường xúc phạm người khác chính báo tụng kia nói dối gạt gẫm người địa ngục chịu tội khổ cưa nóng xé thân hình sắt đỏ cày trên lưỡi đồng xôi lại rưới vào chùi sắt nghiến tan thay xương cốt nát đau đớn kêu rên mãi chẳng ngừng Tập báo tụng ghi, nói dối đọa ba đường, chịu tội nơi ấy rồi. Nghiệp còn xin làm người, bị chê bai buồn khổ, lại còn bị dối gạt nóng giận như lửa đốt. Người trí chẳng trách ai, vì biết rõ nhân quả. 23.5 Nói lời hung ác Ngọn lửa giận hờn của hàng phàm phu lúc nào cũng hừng hực. hễ gặp điều kiện liền bùng cháy, Vấp phải nghịch cảnh liền nổi giận. Vì thế, chúng sinh hễ buôn lời liền giận dữ, Mở miệng đốt cháy lòng, Làm tổn thương người khác, Đau đớn hơn dao cắt. Người nào nói ra những lời lẽ như thế, thì trái với thiện tâm của bồ tát ngược với lời dạy từ ái của đức phật kinh nghiệp báo sai biệt có bài kệ lời nói xúc não người bới móc chuyện riêng tư ngang bướng khó điều phục làm quỷ đói ngầm lửa luận đại trí độ kia có một con quỷ đói Đời trước nó làm người Thường nói năng thô lỗ Và hay dùng lời ác mắng giết chúng sinh Chúng sinh oán ghét người này Xem như kẻ thù Vì nghiệp nói lời thô ác ấy Nên sau khi chết Người ấy bị đọa vào trong loài quỷ đói này Kinh Pháp Cú ghi Dù làm sa môn Nhưng nếu không giữ thân, miệng Mà cứ nói lời thô lỗ, làm tổn thương nhiều người, Người ấy chẳng những không được mọi người kính mến, Mà những bậc có trí tuệ cũng không thương xót. Sau khi chết, thần thức người ấy quanh quẩn mãi trong ba đường, Sinh rồi chết, chết rồi sinh, chịu khổ vô cùng. Lại cũng chẳng được Phật và các bậc hiền thánh thương xót. Nếu chúng sinh dù thân không có lỗi, nhưng do không giữ gìn cẩn thận khẩu nghiệp, thì cũng bị đọa vào đường ác. Luận ghi Bây giờ có một con quỷ, đầu của nó giống như đầu heo, dòi từ trong miệng bò ra, nhưng toàn thân lại có ánh sáng sắc vàng rực rỡ. Con quỷ này đời trước là một tỳ kheo vì dùng lời lẽ thô ác mắng nhiếc tỳ kheo khác nên mắt quả báo bị trùng từ trong miệng bò xa, lại nhờ giữ giới nên thân có ánh sáng sắc vàng rực rỡ kinh tăng nhất a hàm ghi tha dung kiếm bén cắt lưỡi mình chớ đừng bao giờ nói lời thô lỗ mắng chửi để phải bị đọa vào ba đường kinh hộ khẩu ghi Vào thời quá khứ, có Đức Phật Ca Diếp xuất hiện ở đời, giảng nói giáo pháp. Khi việc giáo hóa đã hoàn mãn, Ngài vào cảnh giới vô dư niết bàn. Sau khi Đức Phật nhập niết bàn, có một vị Tam tạng Tỳ kheo tên là Hoàng Đầu. Chúng tăng nói với Hoàng Đầu, tất cả các việc vùng vật Thầy khỏi phải làm Chỉ xin thầy lo giảng dạy Diệu pháp cho hàng hầu học Bấy giờ tỳ kheo tam tạng trong lòng khinh miệt Nhưng không thể làm trái mệnh lệnh của tăng Bất đắc dĩ Hoàng đầu phải diễn giảng Nghĩa kinh cho hàng hầu học Nhưng trong lúc giảng kinh Ông lại gọi người học Cái đầu voi kia Hãy tiến nhanh về phía trước. Cứ như thế, lần lượt ông gọi người khác là đầu ngựa, đầu lạc đà, đầu heo, đầu dê, đầu sư tử, đầu hổ. Ông gọi những người nghe Pháp, bằng tên các loài thú như thế đều không sao kể hết. Tuy hoàng đầu giảng dạy kinh điển, nhưng ông cũng không khỏi tội ấy. Sau khi qua đời, ông bị đọa vào địa ngục, trải qua mấy nghìn vạn kiếp chịu khổ vô cùng. Tội báo chưa hết nên từ địa ngục sinh vào trong biển lớn mang thân của loài ở nước. Một thần có một trăm đầu, hình thể to lớn vô cùng. Các loài khác trông thấy nó đều tránh xa. Kinh xuất diệu kia Thỏa xưa, khi Đức Phật còn ở đời Tôn giả Mãn túc đi vào cảnh giới ngạ quỷ Gặp một con quỷ hình thù xấu xí Ai thấy cũng phải rợ người kinh hãi. Thân nó tự nhiên bốc cháy phần phần Giống như một đống lửa lớn Dòi trong miệng bò xa Máu mũ chảy tràn ra ngoài hồi thối không sao đến gần được. Hoặc miệng nó phát ra lửa phun xa mười mấy trượng, hoặc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và các chi phóng ra lửa dữ xa mười mấy trượng. Môi miệng của nó lòng thòng giống như lợn rừng, thân là dài rộng một do tuần. Nó lấy tay tác vào mặt, rồi gào khóc thảm thiết chạy sảo từ đông sang tay tôn giả mạng túc thấy thế mới hỏi ngươi đã gây ra tội nghiệp gì mà nay phải chịu quá khổ này quỷ đói thưa xưa kia tôi xuất gia vì luyến tiếc vòng ốc tham lam không xả bỏ ý mình thuộc dòng dõi quý tộc nói năng thô lỗ độc ác nếu thấy tỳ kheo giữ giới nỗ lực tu hành thì lại nhục mạ hoặc trề môi nghèo mắt hoặc nói ngược nói xuôi vì những nguyên nhân đó mà phải chịu quả báo khổ sở này thế nên thà lấy dao bén tự cắt đứt lưỡi mình trải qua nhiều kiếp chịu khổ chứ đừng bao giờ mắng chửi chê bai tề kheo nỗ lực tu hành giữ giới nghiêm mật quý đói lại thưa với ngài mãn túc khi tôn giả trở về nhân gian nên đem hình ảnh của tôi mà răng nhắc các tề kheo khuyên mọi người nên giữ gìn lối lầm của miệng chớ nói lời hư chối nếu thấy có người giữ giới thì nên khen ngợi công đức của người đó. Từ khi tôi mang thân quỷ đói này đến nay, đã trải qua mấy nghìn vạn năm, luôn luôn chịu khổ sở như thế này, vừa bỏ thân này thì ngay lập tức đó vào địa ngục. Quỷ đói nói như vậy rồi gào khóc thảm thiết và dêu mình xuống đất như núi thái sụp đổ như trời long đất lở những quả báo như thế đều do lỗi của miệng gây ra kinh bách duyên ghi có người vợ của một ông trưởng giả khi mang thai thân thể hôi hám không ai có thể đến gần đến kỳ khai hoa nở nhụy Bà sinh ra một bé trai giống như bộ xương. Gây còm không ai dám nhìn, phân tiểu chảy ra khắp thân. Đứa bé mỗi ngày một lớn, nhưng nó không muốn ở nhà, chỉ thích ăn phân nhơ, không cách nào bỏ được. Cha mẹ và những người thân đều chán ghét, không muốn thấy nó, nên cho nó ở riêng trong một ngôi nhà cách họ rất được tự do ở bên ngoài đứa bé tha hồ mà ăn phân mọi người thấy vậy gọi nó là đạm bà la sau đó đứa bé gặp được phật xuất gia tu hành chứng quả a la hán nhân duyên là vào thời phật câu lưu tôn đứa bé xuất gia trụ trì một ngôi chùa bấy giờ Có Phật tử tại Gia cúng dầu thơm để chúng tăng xoa thân sau khi tắm rửa. Trong chúng tăng có một vị đã chứng quả A-la-hán. Vì trụ trì thấy vậy liền nổi giận mắng vị A-la-hán. Ông là người xuất gia mà còn dùng dầu thơm xoa thân thể thì chẳng khác gì dùng phân người bôi lên thân. A-la-hán à cảm thương vì trụ trì nên thị hiện thần thông. Trụ trì thấy thế liền thành khẩn sám hối, mong trừ diệt được tội chướng. Vì tạo nghiệp ác mắng chửi như thế, nên vì trụ trì phải mắc quả báo trải qua năm trăm đời, thân thường bị hôi thối, không ai dám gần gũi. Nhưng nhờ thuở xưa xuất gia, và đã tha thiết phám hối với vị A-la-hán Nên nay được gặp Phật xuất gia chứng đắc đạo quả Vì thế, chúng sinh nên giữ gìn khẩu nghiệp Chớ có mắng chửi, nhục mạng người Kinh Hiền Ngu ghi khi, khi Phật còn tại thế Có lần Ngài cùng với các tỳ kheo trên đường đi về thành tỳ xá ly Đến sông Lê Tiệt, Ngài thấy những ngư phủ bắt được một con cá có 100 cái đầu và có tới 500 người cùng nhau kéo con cá lên bờ nhưng không sao kéo được. Bấy giờ, có 500 người chăn bò bên bờ sông. Họ đều thả bò và cùng nhau phụ kéo nhờ sức. Của một nghìn người hợp lại mới kéo được con cá lên bờ Thấy con cá quái lạ, mọi người tranh nhau đến xem Phật và các tỳ kheo cũng đến Đức Phật liền hỏi Người có phải là ca tỳ lê không? Con cá đáp Thừa phải Ngài lại hỏi Thầy của ngươi hiện đang ở đâu? Con cá đáp: Thầy tôi là đã bị đọa vào địa ngục a tỳ rồi. Lúc ấy tôn giả A Nan chứng kiến và nghe qua câu chuyện lấy làm lạ mới thưa Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chuyện này là thế nào? Phật bảo A Nan: Hồi xưa. Khi Phật cái giáp ra đời, có một người dòng giỏi bà La Mô. Người này sinh được một người con trai đặt tên là Ca Tỷ Lê. Ca Tỷ Lê thông minh, học rộng, nghe nhiều bậc nhất. Sau khi cha Ca Tỷ Lê qua đời, người mẹ hỏi Này, con đã là bậc cao minh, thế gian này có ai điện luận thắng con không? Người con thưa Hàng sa môn rất giỏi, còn có nghi ngờ gì đến hỏi họ Họ đều giải thích cho con hiểu rõ Ngược lại, nếu họ hỏi con, con không sao trả lời được Người mẹ hỏi con làm thế nào con có thể học được Pháp của họ? Người con thưa nếu muốn học pháp của họ thì phải làm sa môn. chúng ta là hạng bạch y làm sao có thể học được. người mẹ bảo con, nay con tạm giả làm sa môn để học pháp của họ. khi nào học thành sẽ trở về nha. người con nghe theo lời mẹ dạy giả làm tỳ kheo. trải qua một thời gian ngắn. Người con học thông cả tam tạng và hoàng tục trở về nhà Người mẹ lại hỏi Bây giờ con biện luận thắng họ chưa? Người con thưa Vẫn chưa thắng được họ Người mẹ lại bảo con Từ nay trở về sau Mỗi khi đàm luận với họ Nếu không thắng thì con quay sang chửi mắng, làm như thế con sẽ thắng được họ. người người con nghe theo lời mẹ dặn, sau đó người con đàm luận với các tỳ kheo bị thua nhớ lời mẹ dặn, liền quay sang mắng các tỳ kheo, các ông là những sa môn ngu đần, không hiểu biết. Đầu các ông như đầu thú. Thế rồi, người con dùng đích cả trăm đầu thú để so sánh, mắng chửi các tỳ kheo. Do trước kia, người con mắng nhiếc các tỳ kheo như vậy, nên nay mắc quả báo phải mang thân cá. Một thần có một trăm đầu đủ tất cả các loại đầu của các loài cầm thú như đầu lạc đà, đầu lừa, đầu bò, đầu ngựa, đầu heo, đầu dê, đầu chó, vân vân. Tôn giả A Nan hỏi Phật: "Đến khi nào người con kia mới thoát khỏi thân cá này?" Đức Phật bảo A Nan: "Trong kiếp hiền khi một nghìn Đức Phật xuất hiện và nhập diệt hết rồi, kẻ ấy vẫn không thoát khỏi thân cá này. Thế nên, mọi người phải hết sức cẩn trọng đối với ba nghiệp thân, khẩu và ý. Chuyện về hành trình của Vương huyền sách ghi Khi còn ở đời, có lần Đức Phật đi đến thành Tỳ Gia Lê. Ngài quán sát thấy tất cả chúng sinh chịu nhiều khổ não nên muốn cứu độ. Ngài lại thấy trong nước kia có hai nhóm kê việc cá. Tổng cộng 500 người đánh được một con cá lớn ma kiệt ở sông Bà La Câu mạc để. Con cá có 108 đầu, 36 con mắt. Nó có nhiều đầu Hình thù giống với đầu của nhiều loại thú khác nhau, như đoạn trước đã mô tả. Đức Phật nói pháp cho con cá nghe, cá liền xả báo thân ngay lúc đó và được sinh lên trời làm thiên tử. Sau đó, cá quán sát biết thân trước mình là một con cá lớn, nhờ nghe Phật thuyết pháp mà được sinh lên trời. Nó mang tất cả các thứ hoa, hương, chổi ngọc, châu báo, cõi trời Trở lại nhân gian đến cúng dường Phật Bấy giờ hai nhóm kia Việt tra chứng kiến đều xám hối lỗi lầm Họ cùng nhau tiến về hướng Bắc cách sông Bà La Câu Mạc để Hơn một trăm bước đốt lưới thiêu cá lại dùng bình bằng đồng đừng hết tro tàn và chôn cất kỹ lưỡng. Đồng thời, họ xây dựng một ngôi bảo tháp ngay trên chỗ Đức Phật đã nói Pháp và dựng một bức tượng cao lớn cho đến nay vẫn còn. Tháp ấy được xây dựng đúng như Pháp, cho nên ai thấy cũng hài lòng. Kinh Bách Duyên ghi Khi Đức Phật còn tài thế, bây giờ vợ của vua Ba Tư nặc là Hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân, sinh được một công chúa tên là Kim Cương. Kim Cương vô cùng xấu xí, da dẻ sần sùi như da rắn, đầu tóc khô cứng như đuôi ngựa. Vua thấy vậy không vui, ra lệnh giam ở thăm cung, không cho ra ngoài. Công chúa ngày một lớn và đã đến tuổi lấy chồng Vì thế, vua sai một đại thần Khanh hãy đi tìm một người trước đây Vốn thuộc dòng họ giàu có Nhưng nay bị nghèo thiếu Rồi dẫn người đó đến gặp trẫm. Vì đại thần vâng lệnh vua Tìm được một người như thế Liền dẫn đến gặp vua Vua đưa người ấy đến chỗ vắng rồi nói nhỏ Trầm nghe Khanh sinh ra trong dòng họ giàu có Nhưng nay lâm vào cảnh nghèo thiếu Trầm có một đứa con gái rất xấu xí Nếu Khanh bằng lòng cưới nó làm vợ Trầm sẽ cung cấp tiền bạc chầu báo cho Khanh Người nghèo khổ liền quỳ xuống tâu vua, giả sử đại vương ban cho thần một con chó, thần con không dám trái ý, huống chi được đại vương ban cho thần con gái cưng của phu nhân bạc lợi, vua liền cử hành lễ cưới cho anh ta, đồng thời cho xây dựng ngôi nhà có bảy lớp cửa và dặn người con rể, còn phải giữ khóa cửa ra lúc vào nhớ khóa thật kỹ, chơ để cho người khác trông thấy con gái của trẫm. Nhà vua lại xuất tiền tài, vật báo, cung cấp cho con rể, không để cho nó thiếu thốn thứ gì, và phong cho làm đại thần. Một thời gian sau, các nhà giàu có trong nước cùng nhau tổ chức yến tiệc. Theo quy định, khi tham dự đại hội, mỗi người phải dắt vợ đi cùng, nên tất cả mọi người ai cũng dắt vợ theo. Riêng vị đại thần kia chỉ đến một mình. Mọi người lấy làm lạ và cho rằng, vợ của anh ta hoặc là rất đẹp, hoặc là quá xấu, nên không dám xuất hiện trước mọi người, vì thế chẳng đến dự hội. Đại hội hoàng mãn, mọi người cùng nhau phục rượu vì đại thần kia đến say, lăn ra ngủ. Họ tìm lấy chìa khóa cửa trong người anh ta, rồi cử năm người đến nhà vị ấy xem thật hư thế nào. Khi năm người đến mở cửa nhà vị đại thần, người vợ đoán biết không phải chồng mình, nàng tự trách, buồn bã, thầm nghĩ đời trước ta tạo tội gì mà bị chồng giam cầm không thấy mặt trời mặt trăng thế này nghĩ như vậy rồi cô ta liền vọng hướng về phật chí tâm đỉnh lễ và nguyện xin phật từ bi đến chỗ con cứu giúp khổ nạn cho con phật biết ý nguyện của công chúa ngài bỗng từ dưới đất hiện ra trước công chúa ngài hiện tóc xanh công chúa ngẩng đầu nhìn thấy đầu tóc của phật xin lòng tôn kính vui mừng vì thế tóc của công chúa tự nhiên xanh ấm dần dần phật cho công chúa thấy mặt công chúa càng vui vẻ hơn nhờ vậy Mặt mũi của công chúa tự nhiên xinh đẹp lạ thường Làn da sần sùi cũng tự biến mất Cuối cùng Phật hiện toàn thân Công chúa nhìn thấy vui mừng vô cùng Vì thế mà thân thể trở nên đẹp Không khác gì tiên nữ Bây giờ Đức Phật nói các pháp yếu cho công chúa nghe Nghe xong Công chúa liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Sau khi Đức Phật đi, Năm người kia mở cửa vào nhà, Trông thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Xem xong, họ khóa cửa lại, Trở về và để chìa khóa vào chỗ cũ. Sau khi tỉnh rượu, Người chồng trở về nhà, trông thấy vợ mình tự nhiên đẹp đẽ lạ thường anh ta vô cùng vui vẻ và hỏi vợ nàng là ai người vợ trả lời thiếp là vợ của chàng đây người chồng nói trước kia nàng xấu xí vì sao nay lại đẹp đẽ thế này người vợ trình bày lại mọi việc đã xảy ra cho chồng biết Rồi nói với chồng, thiếp muốn gặp vua cha, chàng hãy giúp thiếp thưa với phụ phương. Người chồng vào cung, tâu với vua. Nay công chúa muốn đến ra mắt bề hạ. Vua nói với con rể, đừng bao giờ để đề cập đến việc này. Hãy mau mau giam vợ ngươi lại, chớ để nó ra ngoài người con rể tâu với vua cha, nương tử của con nhờ oai thần của Phật mà hay được đẹp đẽ chẳng khác gì tiên nữ. Vua nghe như thế liền sai người đến đón con gái mình về cung, thấy con xinh đẹp lạ thường, vua sung sướng vô cùng. Sau đó, vua dẫn công chúa đến gặp Phật và Bạch. Không biết, công chúa đời trước gieo trồng phúc đức gì mà được sinh vào dòng họ dạo sang nhưng lại xấu xí như thế. Đức Phật nói, vào thời quá khứ, ở nước Ba La Nại có một trưởng giả thường cúng dường cho một vị bích chi Phật, nhưng vị bích chi Phật này có thân hình rất xấu xí. Con gái của trưởng giả thấy vị Bích Chi Phật xấu xí, cô cười chê. Người gì đâu mà da dẻ sần xùi xấu xí thế này? Vị khinh chê vị Bích Chi Phật, nên này công chúa mắc phải quả báo như vậy. Khi sắp nhập Niết Bàn, Bích Chi Phật liền hiện 18 món thần biến, Người con gái thấy rồi tự trách mình. Khẩn thiết cầu xin xám hối Vì thở xưa chê cười bích chi Phật Nên cô gái thường bị quả báo thân hình xấu xí Do biết ăn năn sám hối kịp thời Nên nay thân hình đẹp đẽ trở lại Do cô gái có tâm cúng dường Nên dù sinh ở đâu cũng được làm người tôn quý Giàu có, vui sướng Kinh hưng khởi hạnh kia Thở quá khứ Đức Thích Ca thì dùng lời ác mắng Đức Ca Diếp Sa môn đầu trọc ngu đần ấy Làm gì có Phật Đạo Vì thế nên kiếp sau cùng Trong 6 năm Mỗi ngày Ngài chỉ ăn Một hạt mè, hạt gạo hay hạt đậu lớn Khổ hạnh như thế Kinh tu hành đạo địa có bài kệ ghi Tính ngông hay nói càng, Thô tháo không mềm mại, Đến đây lại nói kia, Chẳng nghĩ lợi cho người. Lời nói không rõ ràng, Trong tâm nghĩ kế độc, Như lửa dưới cho tàn, Người đạp xẻ phỏng trưng Hay nói lời nhỏ nhẹ, Thuần theo ý của người, Nói làm luôn đi đôi, không tổn hại người khác Như hoa đẹp trên cây, ắt sẽ cho trái ngọt Như lời dạy của Phật, tâm miệng thường hợp nhau Kinh Bách Duyên ghi Lúc Đức Phật còn ở đời, bấy giờ trong thành phương xá có một trưởng giả giàu có, tiền tài của báo nhiều không sao tính kể. Vợ trưởng giả mang thai đủ 10 tháng, đến ngày khai hoa nở nhụy, bà chuyển bụng nhưng không sinh được. Sau đó, vợ trưởng giả lại mang thai đủ 10 tháng, sinh được một người con nhưng thai nhi mang lần đầu tiên. Vẫn còn nằm bên hông phải theo thứ tự như thế bà mang chín lần lần nào cũng tròn 10 tháng là sinh con chỉ riêng thai nhi đầu tiên cứ nằm hoài trong bụng mẹ một hôm vợ trưởng giả bị bệnh nặng mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc để chữa trị nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm biết là hết cách Bà dặn người nhà, đứa con trong bụng tôi vẫn còn sống. Nếu tôi qua đời, mọi người nhất định phải mổ bụng tôi để cứu lấy đứa con và nuôi dưỡng nó. Bây giờ người mẹ không thể vượt qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Thế là những người thân đem thi thể của bà bỏ ngoài bãi tha ma. Và mời thầy thuốc kỳ bà mổ bụng ra xem. Quả nhiên, họ thấy có một bé trai, thân hình rất nhỏ mà rau tóc bạc phơ. Nó lồm khom bước ra, ngoái nhìn bốn phía và nói với những người thân. Các người biết không, vì đời trước tôi dùng lời độc ác mắng nhiếc, nhục mạ chúng tăng, Nên nay mắc quả báo ở trong bào thai. Trải qua sáu mươi năm chịu khổ sở như thế, khó có thể nói cho hết được. Những người thân nghe đứa bé nói, tất cả đều khóc, nghẹn ngào, không nói nên lời. Đấy giờ, Đức Phật từ xa, biết được đứa bé này thiện căng đã thuần thục, Ngày cùng các tỳ kheo đi đến chỗ tử thi và hỏi đứa bé người có phải là trưởng lão tỳ kheo không đứa bé thưa dạ phải đức phật hỏi lần thứ hai thứ ba đứa bé vẫn nói phải các tỳ kheo đi theo đức phật chứng kiến cuộc đối đáp như vậy lấy làm lạ liền bạch bạch đức thế tôn đứa bé này đời trước tạo nghiệp gì mà nay phải chịu quả báo ở trong bụng mẹ đầu tóc bạc phơ lồm khom bước đi lại cùng với như lai đối đáp như thế đức phật nói với các tỳ kheo trong kiếp hiền có đức phật ra đời hiệu là ca diếp bấy giờ vào mùa hạ chúng tăng an cư mọi người đều nhất trí sai một vị tỳ kheo già làm duy na cho tăng Đồng thời đặt ra quy định Trong mùa an cư, người nào đắc đạo mới cho phép cùng chúng tăng tự tứ Nếu ai chưa đắc đạo thì không cho phép tự tứ Lúc ấy, chỉ có một mình thầy Duy Na kia không đắc đạo Nên tăng không cho phép bố Tát tự tứ Vì đó, lòng ông ta buồn bã, bực tức nói Tôi trông coi công việc của Tăng để cho các ông an ổn tu hành. Vậy mà nay trở mặt không cho tôi tham dự tự tứ, bố tác, yết ma. Thế là tị Duy Na nổi giận mắng chửi chúng Tăng. Chúng Tăng liền bắt ông giam vào trong phòng tối. Ông càng bực tức mắng. Tôi sẽ làm cho bọn các ông ở trong chỗ tối tâm mù mịt. Không thấy ánh sáng giống như nay các ông giam tôi trong nhà tối Nói xong, ông tự kết liễu đời mình Sau khi chết liền bị đọa vào địa ngục Chịu khổ vô cùng Mãi đến nay mới thoát khỏi Nhưng vẫn phải mắc quả báo ở trong bào thai chịu khổ như thế Chúng Tăng nghe Đức Phật dạy rồi Mọi người tự giữ gìn ba nghiệp, nhàm chán đường sinh tử. Có người chứng được bốn quả sa mô, có người phát tâm cầu chứng quả bích chi Phật, có người phát tâm cầu chứng quả vô thượng bồ đề. Thế rồi trưởng giả đem đứa bé về nhà nuôi dưỡng. Đứa bé ngày một lớn khôn, họ cho đứa bé theo Phật xuất gia, tu tập. Và chứng quả A-la-hán. Phật bảo các tỳ kheo, Vì trong quá khứ, Người ấy từng cúng dường chúng Tăng, Và làm Duy Na trong coi công việc của Tăng, Nên nay mới được gặp Phật, Xuất gia, chứng quả. Tỳ kheo, Các tỳ kheo nghe Đức Phật dạy rồi, Vui vẻ, làm theo. Bài kệ tụng về chính báo ghi Lời ác như tên độc Người trúng bị tổn thương Cửa ngục mở đang chờ Rơi vào chảo nước sôi Cắt lưỡi buộc phải ăn Đau khổ không kể xiết Nếu không có lợi ích Sao chẳng phòng lời nói? Bài kệ tụng về tập báo ghi Lời ác Phạm người bị địa ngục thiêu đốt, nếu xin lại làm người, thường nghe lời đay nghiến, dạng như có luận bàn, bị người thêm hờn oán, cam tâm chịu quả báo, bỏ ác thiền tự nhiên. Chúc giải Huệ Hành Dịch hiền ác nghiệp báo chư kinh yếu tập quyển mười lăm hai mươi ba mười việc ác tiếp theo hai mươi ba chấm nói lưỡi đôi chiều Nếu không tu thì đừng có mong ngày xa khỏi sinh lão bệnh tử. Nếu tu sẽ có lối vào Bồ đề niết bàn. Sơ dĩ chư Phật đắc đạo là do thực hành tứ nhiếp pháp. Cho nên người phàm bậc thánh đều quy y. Bồ tát thành thánh là do thực hành lực lục độ, nên người thiện kẻ ác đều kính ngưỡng. Này thấy bọn người thế tục thường dựng lên những lời không chân thật, nói xấu bên này bên kia, khiến cho quyến thuộc của người chia lìa. Bạn bè tan rã, do thích gieo các nghiệp bất hòa, nên họ chiêu lấy quả báo sinh ly. Giả sử dùng lòng tốt dạy người xa lìa kẻ ác, thì cũng là việc phá hoại nhưng có lợi ích cho người nên không bị tội. Do đó, luận thành thật ghi, nếu dùng lòng tốt giáo hóa người, dù khiến họ xa lìa nhau, vẫn không phạm tội. Còn dùng lời ác suối người khác đánh nhau, thì gọi là lưỡng thiệt. Tội này rất nặng, sẽ đọa vào địa ngục, ngạc quỷ, xuất sinh. Nếu sinh vào loài người, thường bị kẻ khác chê bai, chửi mắng Chỉ gặp được quyến thuộc xấu ác phá hoại mình Như trong phần lỗi vọng ngữ đã trình bày ở trên Nói dối để gây mâu thuẫn giữa bên này và bên kia Gọi là lưỡng thiệt Người phạm tội này thì chịu quả báo khổ trong ba đời Như trên đã nói rõ không cần trình bày lại. Luật tứ phần ghi, Đức Phật bảo các tỳ kheo. Các ông hãy lắng nghe, ngày xưa có hai con thú dữ kết bạn với nhau. Một con sư tử tên Thiện gia, một con cột tên Thiện Bác. Ngày đêm cùng nhau săn bắt hưu nai để ăn thịt. Lúc ấy có một con trồn thường theo sau hai con thú kia ăn thịt thừa để sống. Bây giờ chú trồn suy nghĩ, nay ta không thể theo họ mãi như thế được, Phải tìm cách gì khiến chúng cãi vã, không còn đi chung với nhau nữa. Nghĩ như thế rồi, nó liền đến chỗ sư tử thiện nha nói, Cột thiện bác nói với tôi, Ta sinh nơi tốt đẹp, dòng tộc cao quý, tướng mạo và sức mạnh cũng hơn thiện nha Vì sao? Vì mỗi ngày ta đều ăn thịt tươi ngon Thiện nha theo sao? Ăn những thức ăn thừa của ta để sống Thiện bác còn nói kệ Tướng mạo và nơi sinh, sức mạnh đều hơn cả Thiện nha không bằng ta, thiện bác nói như thế thiện gia hỏi trồn làm sao người biết được việc này Trồn đáp các anh gặp nhau sẽ tự biết Bấy giờ trồn lén nói với thiện gia rồi liền đến chỗ thiện bác nói anh biết chăng thiện gia nói hiện nay dòng tộc nơi sinh và sức mạnh của ta đều trội hơn thiện bác vì sao vì ta thường ăn thịt tươi ngon, còn thiện bác theo sao ăn thức ăn dư thừa của ta để sống. thiện nha còn nói kệ tướng mạo và nơi sinh sức mạnh đều hơn cả thiện bác không bằng ta thiện nha nói như thế thiện bác hỏi làm sao ngươi biết được việc này trồn đáp hai anh gặp nhau sẽ tự biết. Sau đó, hai con ác thú gặp mặt, nhìn nhau rất giận dữ. Sư tử Thiện Nha liền nghĩ, ta phải hỏi rõ việc này. Nghĩ thế rồi, liền ra tay đánh Thiện Bác và nói kệ hỏi. Tướng mạo và nơi sinh, sức mạnh đều hơn cả Thiện Nha không bằng ta. Thiện bác nói thế ư? Thiện bác nghĩ, chắc chắn là do con chồn muốn chúng ta đánh nhau. Nó liền nói kệ đáp. Thiện bác không hề nói tướng mạo và nơi sinh, sức mạnh đều hơn cả, thiện gia không bằng ta. Nghe lời không lợi ích, tin lời kẻ đâm thọc, tự hủy hoại tình thân, khiến trở thành oan gia nên dùng trí chân thật để diệt trừ sân hận, nếu nói lời thành thật khiến thân được lợi ích. Này phải khéo hàng phục, diệt trừ ác tri thức, nên phải giết chồn kia làm chia rẽ chúng ta. Nói xong, chúng liền đánh chết chồn kia. Bấy giờ Đức Phật dạy các tỳ kheo hai con thú này bị trồn ly gián khiến chúng gặp nhau không vui. Huống gì con người bị kẻ khác ly gián mà không phiền não sao? Trong kinh chính pháp niệm, Diêm La Vương nói bài kệ trách các tội nhân. Vui quá nói nhiều lời, tham lam khiến người sợ, lỗi miệng nói không thật, lưỡng thiệt là đứng đầu. Trong kinh Hoa Thủ, Đức Phật nói kệ Ác khẩu và lượng thiệt, thích nói lỗi người khác Đó là người không tốt, việc ác nào cũng làm Luận đại trí độ ghi Không nhờ vào sự bố thí, trì giới, học rộng và nghe nhiều Mà chỉ cần nói lời chân thật thì cũng được vô lượng phúc trong kinh Báo Ân, Đức Phật nói kệ: Đức Phật bảo A Nan, người sống ở thế gian họa từ miệng mà ra, nên giữ gìn khẩu nghiệp vì hại hơn lửa dữ. Lửa dữ chỉ đốt cháy tài vật ở thế gian, còn ác khẩu đốt cháy hết thảy thất thánh tài. Tất cả loài chúng sinh họa từ miệng mà ra, Khiến thân chịu búa chém, sẽ bị họa diệt thân. Bài tụng chính báo Lưỡng thiệt chia rẽ người, đọa địa ngục, phân thay. Lính ngục đánh vào miệng, dao nóng cắt đứt lưỡi. Đau khổ đã như thế, lại thêm bị đói gác. Nghiệp ác luôn trói buộc, lại phải uống máu mình. Bài tụng tập báo Thiêu dệt hại người khác Đọa vào ba đường dữ Giả sử được thân người Dư báo vẫn còn theo Gặp quyến thuộc xấu ác Trái nghịch thù hận nhau Chỉ luôn nhớ làm ác địa ngục không thời hạn 23.7 nói lời nịnh hót. Lời nói trung thực thì lý lẽ rõ ràng, lời thiếu dệt luôn trái với sự thật. Do trung thực nên có lẽ thật, vì chân thật nên phúc đức phát sinh. Phúc đức sinh nên thành bậc thánh. Vì ý ngữ nên giả dối, vì giả dối nên tội sinh. Tội sinh nên phải chịu khổ. Vì vậy, đạt đến chân lý để cầu thánh quả. Cần phải nói lời chân thật. Nếu nói lời giả dối, thì trái với chân lý. Những lời nói không ngay thẳng đều gọi là ý ngữ. Những lời thiêu dệt không lợi ích cho mình và người. Chỉ làm tăng thêm tâm buông lung Nuôi lớn các điều bất thiện Khiến người rơi vào trong ba đường ác Sau khi chịu tội xong Người đó được sinh lại làm người Dù nói ra lời chân thật Thì mọi người vẫn không tin Tất cả những lời nói không rõ ràng Cũng gọi là ý ngữ Nên luận thành thật ghi Tuy nói lời chân thật nhưng không đúng lúc, cũng là ý ngữ. Trong luận đại trí độ có bài kệ: Đọa vào loài ngạc quỷ, niệm thường phun lửa dữ, kêu gào vang khắp nơi là nghiệp báo của miệng. Tuy học rồng hiểu nhiều, ở trong chúng nói pháp do gieo nghiệp bất tín nên mọi người không tin. Muốn học rộng nghe nhiều, được mọi người tin tưởng Thì phải nên thành thật, không nói lời thiêu dệt Luận tác bà Đa ghi Bốn lỗi của miệng kết hợp qua lại Mỗi lỗi có bốn trường hợp Một, lưỡng thiệt nhưng chẳng phải vọng ngữ Cũng chẳng phải ác khẩu như có người đem lời người này đến nói với người kia Vì truyền đạt đúng sự thật nên chẳng phải vọng ngữ Nói nhã nhặn nên chẳng phải ác khẩu Nhưng do có tâm ly gián nên gọi là lưỡng thiệt 2. Lưỡng thiệt lại vọng ngữ nhưng không ác khẩu Như có người đem lời người này đến nói với người kia với tâm muốn ly gián người khác Nên gọi là lưỡng thiệt Vì người ấy truyền đạt không thật Nên gọi là vọng ngữ Nói lời nhã nhặn Nên chẳng phải ác khẩu 3. Vừa lưỡng thiệt Vừa ác khẩu Nhưng không vọng ngữ Như có người đem lời người này Đến nói với người kia Với tâm muốn ly gián người khác Nên gọi là lưỡng thiệt Do người ấy dùng lời thô tháo nên gọi là ác khẩu Xong, truyền đạt chân thật nên chẳng phải vọng ngữ 4. Gồm cả lưỡng thiệt, vọng ngữ và ác khẩu Như có người đem lời người này đến nói với người kia Với tâm muốn ly gián người khác Nên gọi là lưỡng thiệt Vì người ấy truyền đạt không thật Nên gọi là vọng ngữ Nói lời thô tháo Nên gọi là ác khẩu Vọng ngữ và ác khẩu Mỗi loại cũng có đủ bốn trường hợp như thế Ý ngữ luôn có mặt trong các trường hợp Nên không trình bày riêng Do đó, luận thành thật ghi Ban nghiệp khác của miệng Hoặc có lúc kết với hợp nhau Hoặc không Nhưng ý ngữ nhất định có mặt trong cả bốn trường hợp. Bài tụng Chính Báo Lời thiêu dệt vô nghĩa, khiến lòng người mê loạn, đoạn thiện căng người khác, đồng xôi rót vào miệng, sắt nóng thiêu đốt lưỡi, ruột gan đều cháy tan, đau đớn không thể nhẫn, khổ sở thường kêu trời. Bài tụng tập báo ý ngữ che chân lý, chết rơi vào đường ác Ra khỏi được làm người, lời nói không rõ ràng Sống chẳng ai tin kính, thường bị người chia cười Làm người biết khổ thẹn, sao chẳng nói lời hay